0: Время F.
1: Всем привет! И добро пожаловать на 16 эпизод подкаста Время F. Здесь мы просто и по-человечески общаемся с экспертами-практиками про фасилитацию. Если вам интересно, что скрывается за этим словом и чем фасилитация как инструмент может быть полезна именно вам, присоединяйтесь. Сегодня в гостях Екатерина Кармак. Екатерина – сертифицированный консультант по управлению изменениями, бизнес-тренер, фасилитатор, руководитель компании Power of People и член Международной ассоциации профессионалов по управлению изменениями. Меня же зовут Юлия Павлохина. И начинаем!
0: Время – F.
1: Катя, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Юльчка. да, добрый.
1: Мы с тобой, как в том анекдоте, наконец-то две эти жабы встретились. Да? С октября мы с тобой пытались пересечься.
0: Ну, с прошлого года это точно. С прошлого года не помню.
1: Ну, лучше после, чем никогда. Поэтому буду сегодня тебе много-много всяких вопросов задавать, учитывая твой разносторонний бэкграунд. Поэтому попрошу, как, где у нас там, отвечать э, в суде, по-моему, да, говорить правду, правду и только правду. Готова?
0: Да, готова. Так как одно из образований тоже есть юридическое, поэтому готова. Осознанно, осознанно готова. Интернет об этом
1: умалчивают, либо я не внимательно читала.
0: <соединяющие> это тайная страна жизни.
1: <соединяющие> ну что, Кать, ты вот знаешь, как ни странно, но первый вопрос я тебе хочу задать совсем не про фасилитацию. Вот ты в Фейсбуке периодически делишься, что модерировал или собираешься модерировать какое-нибудь деловое мероприятие. Вот можешь прямо на пальцах объяснить, что это значит модерировать деловое мероприятие? И почему, собственно, модерировать, а не фасилитировать?
0: А модерация — это такая часть жизни, которая в моей, в моей жизни появилась случайно. А, ну, выступала я на деловых мероприятиях достаточно давно, наверное, больше 10-15 лет как-то так получилось. И на одном из мероприятий... В один из дней после моего выступления ко мне подходит организатор и говорит, у нас заболел модератор, который завтра должен был модерировать конференцию, держать рамку. Не сможете его заменить? Я, говорю, я никогда этого не делала, я могу попробовать. И вот так случайно у меня это началось. И что это такое? По большому счету это, скажем так, ведущие мероприятия, да, которые задают рамку темы, которые представляет гостей, спикеров, делает к ним подводки. Дальше, после того, как спикер выступил, как правило, надо, чтобы дискуссия началась, надо какую-то тему зажечь, надо начать, задать первые вопросы или, в принципе, в контекст как-то войти. И э, держит тайминг и групповую динамику. То есть это вот для меня это такие три основные рамки, что ты держишь в голове результат, что по большому счету люди пришли на конференцию или форум с определенной темой также ты держишь тайминг, если написано 30 минут выступления спикера, то через 30 минут, какой бы он ни был прекрасный, мы это заканчиваем, и, конечно... А вот,
1: Кать, важно, что, а вот что значит, вот я не знаю, какой-нибудь именитый гуру только вошел, а -а -а. так сказать, враж на сцене, и тут вот через 30 минут, так, все, попрошу микрофон отдать и уйти, вот как это происходит?
0: Ну, я делаю это нежно. Я говорю там, а, давайте у вас осталось там две минутки. Во-первых, за пять минут там предупреждаешь, или за три просто смотрим, насколько жесткий тайминг. Потому что понятно, что если это конференции большие, там 100, 200, 500 человек, то понятно, что тайминг очень важен. Если так каждый у нас спикер будет наслаиваться, то будет сложно. Но просто делаешь это немножко постепенно и так, нежно беря за руку и провожая, говорим, что это в части дискуссии можно будет на какие-то вопросы ответить. Поэтому почему не фасилитировать? не знаю, потому что, конечно, для, мне кажется, все-таки для российского уха слово фасилитация оно гораздо сложнее, привычнее и не звучит так же безопасно, как модерация, поэтому как-то запросы, когда на модерацию, конференции форму. Ну, по большому счету, для меня это синонимы. Mm -hmm.
1: А, yes. скажи, пожалуйста, как ты думаешь, это вот к любому человеку могут так подойти после конференции сказать, дорогой друг, спроси нас, помодерируй завтра? Или все-таки у человека какой-то бэкграунд, какой-то набор скиллов должен быть, чтобы это получилось? Или вот любой из залов встал, кто не боится аудитории, и пошел модерировать?
0: Трудно сказать, да. Я считаю, что, в принципе, там нет какой-то особой науки, да. Главное, что... Ну, для меня, так как я это делаю, так сильно... Глубоко через голову. Для меня важно, конечно... То есть я не соглашусь модерировать конференцию, например, там, э, в отрасли, э, какого-то сбыта отходов, и там будут специализированные термины, термины. Я буду понимать, что э, э, хорошо, я могу это сделать, могу удержать тайминг, могу представлять спикеров, но э, разжигать дискуссию, какие-то провоцировать вопросы как Поэтому для меня важно, чтобы все-таки это было про контекст. Поэтому, наверное, может любой, но просто для меня важно, чтобы человек все-таки был в контексте.
1: Вот разжигать дискуссию. Вот мне интересно, этой серии, когда ну, не знаю, выступил опять же Минитый Гуру, все такие, ну какие у вас вопросы? А в зале mm -hmm. Тишина. И тут ты, как модератор, mm -hmm. такая: А вот, уважаемый Иван Иванович, не подсказываете ли вы? Это вот про это?
0: Да, как правило, бывает, людям сложно задать первый вопрос как-то страшно, сложно, не считают нужным. И да, первый вопрос зачастую ты задаешь сам. Понятно, что в этом случае тебе надо слушать выступление в том числе и понимать, про что этот человек, откуда он, а не сидеть в телефоне. И, соответственно, первый вопрос ты задаешь, и уже как-то дальше обычно легче. Вот зачастую какой-то вот такая есть проблема первого вопроса.
1: Скажи, пожалуйста, а вот если все-таки на фасилитацию мою любимую посмотреть. Есть ли какие-то методы фасилитации, которые хорошо заходят и применяются именно вот в модерировании деловых мероприятий? Может быть, знаю, примерчик один, другой.
0: А, Ну, про методы так вот не, не скажу, да. Ну, понятно, что контариф, да, он прекрасно там везде подходит. Но а, для меня, например, когда я в фасилитацию пошла осознанно и прочее, для меня вот это вот понимание вот этой рамки, что у тебя есть групповая динамика, у тебя есть результат, у тебя есть тайминг, у тебя есть контекст, и у тебя есть люди, которые должны быть, оно прям вот легло, скажем так, в какую-то коробочку. Раньше я это делала скорее подсознательно, интуитивно, но я не понимала, что у меня есть вот такие вот там четыре точки, которые я проверяю. А здесь сейчас ты постоянно сверяешься. Хорошо, что у тебя с группой, да, как энергия группа? Кто там в телефонах? Кто что, где, как? Да? Им интересно. А, понимают ли, зачем мы здесь, там, как у нас со временем? И ты вот постоянно себя прогоняешь по этим штукам, и в этом, конечно, эта консультация помогла, потому что дает понимание. Ты, ты не можешь просто следить за таймингом и а, не обращать внимания, что у тебя с людьми происходит. То есть сразу теряется эффективность.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что все-таки сила модератора она в основном, вот если с точки зрения управления групповой динамикой, она в основном в перерывах? Потому что если кто-то выступает, а люди при этом уснули и ушли в телефоны, то вот в ходе выступления модератор не пытается, ну, скажем так, починить эту ситуацию и что-то сделать. То есть он ждет перерыва.
0: Да он и в перерыве не чинит, да, скажем так. Потому что, конечно, это сильно зависит от спикера и если спикер не может удержать внимание, если он неинтересно, И причем странно, что, конечно, зачастую это очень умные люди и очень большие эксперты, но просто им тяжело держать внимание или они рассказывают на своем птичьем языке, и людям просто это непонятно. Поэтому, в принципе, Сейчас с тем, что конференции, условно, форумы все платные, там двухдневная конференция стоит 35-40 тысяч, конечно, ты не можешь подойти к гостю или там, к участнику конференции и сказать, слушай, <режит> положи телефон срочно, да, это нельзя. Конечно, ты не можешь это делать. Это просто вопрос э, э, того, что ты можешь подойти, нежно поинтересоваться что-то, что не понравилось, что интересно вообще, какой вы с каким запросом пришли. Но опять же, это так, опционально. Нет такой, нет такой задачи, чтобы все пришли. По большому счету каждый приходит за разным. да, Есть же кто-то познакомиться, кто-то послушать, кто-то а, прогулять рабочий день, поэтому <laughs> кто как. Такое бывает, не верю. <laughs> не прогулять, хорошо, поменять место работы в <laughs> рабочий, рабочий день. Время F. Давай
1: продолжим традиционным вопросом. Вот вспомни, пожалуйста, свое первое свидание с фасилитацией. Что это было? Когда? Ты уже знала, что это она фасилитация?
0: <смех> Тут есть, наверное, два вопроса, потому что два ответа, потому что я-то считаю вот осознанно, что мое первое свидание с фасилитацией случилось в 2012 году. Но когда мы предварительно с тобой так мило беседовали, тебе как-то удалось... Давай, так... Катя, давай расскажем, ты давай. Да, мне придала
1: Катю к стулу и попросила ее не произносить слово форсайт, потому что Катя до этого давала интервью про фасилитацию на Радиометрикс, и мне было важно, чтобы мы сделали абсолютно другое
0: интервью. Ну, я про форсайта не буду, да, но ты, да, ты меня пытала и говорила, что признать, что она у тебя врожденная, это фасилитация, что ты ее не нигде-то нашла. А, поэтому ответ первый, который сразу возникает, я все таки немножко упомяну, что в 2012 году случилась со мной такая история, как форска... форсайт-школа остации оси, да, агентство стратегических инициатив, после которых мы в разных регионах делали дорожные карты развития и прочее, и это были большие групповые мероприятия, на которых были 50-350 и больше человек, на которых мы как раз которые фасилитировали, и вели, и фасилитировали, и модерировали. Я для себя, когда анализировала, я поняла, что это было мое такое первое свидание с фасилитацией, очень такое серьезное, большое, и что это были серьезные события. Ну, есть ответ второй, да, что по большому счету, так как я там, с 2000-х годов с нулевых, как сейчас можно говорить, а про коммуникации, то понятно, что любые коммуникации — это про людей. И понятно, что любые коммуникации — это задача, как чтобы люди договорились, лучше поняли друг друга. И так или иначе, хоть я и не понимала, но помогая людям проводить совещания или помогая людям не знаю, у нас есть там, не знаю, начальник производства, есть э, там, не знаю, мастер-цеха, да, и когда ты так или иначе пытался с ними понять, э, как раз вытащить их из эмоций в рацию, сейчас уже понимаешь, что это тоже было про фасилитацию, просто такие были, опять же, интуитивно где-то такие маленькие методики. Вот такой ответ длинный.
1: Uh -huh. А я правильно тебя поняла, что вот именно такая официальная встреча с фасилитацией, это 2012 год, когда тебя что учиться пригласили, или как, вот мне интересно, вот живешь-живешь, и вдруг внезапно в твою жизнь входит фасилитация, вот у тебя это как было?
0: 2012 год, и каким-то образом, вот сейчас честно уже не вспомню, я узнала про отбор, который на тот момент такие наши великие лукша и песков, футурологи, стратегии, да, объявили в фарсайт-школу. Я ничего не понимала, но как или человек, любящий движуху, развиваться этот, я ломанулась. Оказалось, что это такая некая история, которая длилась там три или четыре месяца. Когда нас учили вот такой работе с группами, на тот момент была эпоха, когда наш президент дал распоряжение, что у всех регионов должны быть дорожные карты развития свои долгосрочные, нужна была некая такая команда лидеров, которая это все совершит. И, соответственно, вот несколько месяцев нас учили чему-то непонятно чему делать вот эти вот те самые форсайты, да. По сути, форсайт — это... Катя, это... Катя, прости,
1: пожалуйста. А слово фасилитация при этом не произносили, когда вот учили карты делать?
0: Нет, нет, слово «фассилитация» не произносили. Ну, тогда мы произносили модерация, да. Ты, по сути, у тебя были две роли — ведущие форсайта и модератор ну, как бы модератор группы. Нет, фасилитация слова не говорили, но это была чистой воды фасилитация, потому что это групповое мероприятие в конце которого есть цель и задача, чтобы люди там, пришли к какому-то решению. И тогда было очень много регионов, там, Хантмансийский, там и так, далее, и так далее, которые мы проводили, когда вот, были эти большие мероприятия, форсайт бизнес-образования 2030, форсайт для ТЭС и так далее. И тогда это было чисто воды про вот фасилитацию, которая, которая называлась модерацией.
1: Mm -hmm. Ну вот, а само слово фасилитация, вот именно в том виде, как оно звучит, фасилитация, вот оно у тебя как в жизни появилось? Uh,
0: фасилитация в моей жизни, ну, фасилитация как фасилитация, да, я потом уже, конечно, там, последние там, года четыре, когда начала уже тоже... Скажем так, потом я взяла методологию в 2012 году, которая появилась в Farsight, и стала ее перекладывать на коммерческие компании, которыми я занималась. Разные кусочки, разные блоки этой групповой работы. И тогда уже стало понятнее, тогда уже какие-то появляться стали книги э, в, на книжной полке про фасилитацию Тогда мне уже как-то стало понятно, ну, это, скажем так, 5 лет назад стало понятно, что это синонимы, что это все про это, что это...
1: То есть после форсайта ты стала дополнительно копать и уже через книжки вышла на слово «фасилитация».
0: Ну, примерно так, да, потому что мне стало интересно, потому что мы приезжали в регион, это новый регион, у тебя приходит, условно, в пятницу 300 человек, там есть и чиновники, и лидеры мнений, и журналисты, и э, представители там, коммерческих структур, и педагоги. И у тебя есть задача, что они там, через два дня должны выйти с общим видением своего будущего, которое будет там, через пять, через десять, через двадцать лет. У разных был разный запрос. И это какая-то творилась магия. Да? Может быть, эти дорожные карты ушли в стол во многих регионах, да? но то, что люди выходили другими, то, что люди, которые, ну, по сути, они друг другу другу, там, зачастую там, чиновники из представителями коммерческого сектора, не дружат, там, у всех есть претензии друг к друг другу. И то, что творилось за эти дни, это какая-то была магия. После этого, конечно, я стала вот эту историю с форсайтом исследовать. Поняла, что это просто один из вид сессий и вот так применять кусочки, да. Время F.
1: Катя, мы с тобой планировали фокус сделать на методы фасилитации в контексте управления изменениями. И вот все-таки, все-таки, мне очень хочется воспользоваться тем, что ты еще и пиарщик с каким нереальным количеством проектов в этой сфере. Поэ и даже у тебя есть книжка, написанная про это. Вот давай туда сходим до change management, согласна? У
0: меня есть выбор.
1: между а, двумя фасилитаторами.
0: тогда давай договоримся. Напиши на стихере варианты.
1: Я вот даже могу умную формулировку придумать, если не возражаешь. Можешь uh -huh. просто объяснить, инструменты фасилитации в пиар, они применимы как? И если да, то поделись, пожалуйста, ну, наверное, парочкой примеров.
0: Ну, смотрите, из... ПР, uh, да, для меня это все-таки про коммуникации. Мое первое образование — это как раз-таки связь с общественностью. И для меня это всегда был контекст того, что это про коммуникацию между людьми. Uh, неважно, какими между сотрудниками, между клиентом, между всем-всем-всем. И... Uh, скажем так, что касаемо фасилитации, опять же, не очень осознанно всю жизнь, пока я занималась пиаром, это было, там порядка 15 лет, я только в прошлом году практически от пиара ушла, ну, как бы коммуникации оставила на пиар в классическом виде. И э, когда это всю жизнь про коммуникации, то ты помогаешь так или иначе людям договариваться. Поэтому мне прям прекрасно помогали в этом всем э, правильные, проведение правильных совещаний, да, когда ты может, так как 90% моих клиентов это производители были, производители, такой сектор больше, те, которые делают какой-то продукт, то, конечно, у них очень принято вот эти вот совещания по понедельникам, которые там на 5 часов, да, ну, как минимум на 3. И вот, скажем так, история, когда ты видишь, что люди выходят с совещание выгоревшие, и у них меньше энергии, что они все совещание тратят на то, что обсуждают косяки, а не вместо того, чтобы искать какие-то решения. Здесь я встраивала, встраивала, конечно, инструменты фасилитации.
1: Ну, вот какие? Можешь, дай, дай мне мясо. Вот какой вот производственный мужчины, явно серьезный, на бумажках вряд ли что-то будут клеить. Но вот что ты с ними делала, чтобы они выходили не перегоревшие.
0: Ну, просто элементарно, когда начали да, переходить часть совещаний на ОРИП, когда мы действительно понимаем, что у нас есть круг, круг сначала, где мы обсуждаем только объективные факты, да, соответственно, там собираем только факты, потом у нас круг рефлексивный, когда мы да, только там, личные реакции, ассоциации, только потом мы интерпретируем там, системы, ценности, там, все что угодно, и принимаем решение. Конечно, это... Ну, для меня было удивлением, насколько это может сократить продолжительность обычного совещания. Но это я не могу сказать, что это легко встраиваться. Да? Я не могу сказать, что это. это ты сначала делаешь, что это какие-то местечковые свещания, серии совещания в одном цехе или совещание только у ЭТРов или только на производстве. Это не то, что ты пришел к, там, к руководителю и сказал, вот с завтрашнего дня мы проводим свещание по Ореньку. Ну, как бы, нет, конечно, конечно, не так. Вот. Потом, соответственно, прекрасно заходили коммуникационные сессии, когда, ну, скажем так, коммуникационные, управление ожиданиями, когда это тоже такая очень больш большая проблема, когда у тебя есть, не знаю, ожидания у, у, у того же производства, если ожидания от... ИТР от администрации, у администрации есть ожидания от маркетологов, у маркетологов есть ожидания от бухгалтерии, от продаж. И когда вот эти вот ожидания в их головах синхронизируются с реальными ожиданиями, это, конечно, штука. Ну да, когда элементарные да, какие-то кусочки ты встраиваешь, люди пришли, написали, э, там, какие у вас ожидания от какого-то соседнего отдела или которое на них влияет. Э, и потом мы пишем, а реально, реально что вы делаете вот. Что -то, для
1: меня, то, что ты говоришь, mm -hmm. я это понимаю, но, наверное, это для меня не совсем сфера пиар. А если вот, я не знаю, пиар может быть для меня, наверное, мысленно это что-то взаимоотношение с внешним миром, поправь меня, если я не права, вот именно взаимоотношение с внешним миром, методы фасилитации какие-то применимы или это все, я не знаю, там искусство или еще что-то?
0: Смотри, ну, подожди, пиар — это в классическом этом public relations про связь с общественностью. Общественность у тебя может быть любая. Ты и клиенты, и сотрудники, и партнеры, да, ты просто берешь разные целевые аудитории и условно выстраиваешь планы коммуникаций, как с ними выстраиваться. Поэтому для меня, конечно, что масштабировать... Беспорядок, неблагодарное дело есть позиции. Поэтому, конечно, глупо выстраивать э, коммуникации с внешним миром, пока у тебя внутренний мир э, так себе. Поэтому э, с, э, если говорить про э, внешний мир, я не могу сказать, что тут э, конкретно я много делала сессий, да, потому что, ну, скажем так, не было такого контекста. Я все-таки считаю, что надо быть либо про одно, либо про другое. Но э, прекрасно у нас тогда получилась креативная сессия. У нас была задача на генерить новый продукт, даже не, не так, чтобы новый, да, а придумать свойства. То есть это одна производственная компания, которая ä, производила, ну, в b 2 услугах производи, производили товар, и, соответственно, нам надо было нагенерить какие-то новые, то есть запускать новую линейку продуктов не было возможности. Да, и нагенерить какие-то новые свойства или новые продукты методы использования нашего. И тогда мы просто собрали, это было тоже, просто мы делали трехдневный такой юбилей компании, было 50 лет как раз компании, и мы собрали просто партнеров, журналистов, клиентов, ну, таких классических клиентов, и просто предложили в виде игры такую вот двухчасовую креативную сессию, когда просто, соответственно, такое... Мы разговаривали о необычных свойствах применения товара, да, как еще можно эту историю применить. Не знаю, ответила?
1: Все получилось?
0: Ну, понятно, что там часть это такое не очень применимой истории, да, но ну, были, были вещи неочевидные, да, то есть, например, там, ну, просто так как это понятно, что со всеми есть соглашение, не да, я никак, не могу конкретно назвать, кто, но было, то есть для нас было очевидно только один функционал использования этого товара, да. Оказалось, что люди его зачастую, там, а, специально там паковочные материалы а оказалось что они их используют гораздо шире чем мы а
1: это все инерция мышления это все она
0: да 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 ну просто компания была сколько 50 лет производила некий продукт и считала что все его так и продолжают 50 лет использовать так оказалось что условно у них там 10 видов использования поэтому да время
1: ну что твои любимые управление изменениями
0: а, -а, -а. Да, <свят> нефть, валюта, коронавирус, мы у нас прям с тобой супер актуальное <свят> время изменить. Мы ждали, ты, я, ты специально ждала, когда наступят все эти переменные, эпоха турбулентности. Осенью все было спокойно. Это специально ждала, когда все это будет более острое изменение, да?
1: О, ужас, о, ужас. <свят> Если я правильно помню, ты в прошлом, то ли ноябре, то ли декабре. Успешно прошла международную сертификацию. Я прям помню твои фотки с сертификатом, по-моему, до сих пор у тебя на аватарке висит. Вот mm -hmm. да, правильно? Ничего не путаю? Да, да, да. да. Вот mm -hmm. скажи мне, пожалуйста, как сертифицированный change-менеджер сертифицированному руководителю проектов. Фасилитация – это официальный инструмент управления изменениями? Вот, например, в текущей версии PMBOK, mm -hmm. это наша такая PM-ская библия, фасилитация уже присутствует. Вот прям слово такое есть – фасилитация в методах. А вот в 2007 году, когда я сертифицировалась, такого слова там не было. Вот в change management и как? Есть там фасилитация? И если есть, то чем на каждом этапе могут быть полезны методы фасилитации? Mm
0: -hmm. Да, <laughs> да, 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 Фасилитация есть. Потому что, по большому счету, что change manager, что они делают, они ä, управляют человеческой сторо стороной перемен и изменений. Да? Как вы делаете техническую сторону или IT сторону, как угодно, как раз change manager, они отвечают за человеческую сторону. А там везде, я считаю, там, где везде есть люди, и есть какие-то взаимоотношения с людьми, то, конечно, фасилитация, безусловно, нужна и важна. Yeah. А
1: ты вот немножко не на мой вопрос отвечаешь, это-то мне по смыслу, я тебе с формальной точки зрения задаю. Вот change management, раз есть сертификация, значит, есть наверняка какая-то организация, и за этой организацией есть какой-то стандарт, как обычно, наверняка там с фазами, с инструментами и всем прочим. Правильно?
0: Правильно, я еще не дошла. Ну, давай, хорошо.
1: Я перебил. ну, извини, пожалуйста, давай.
0: Соответственно, конечно, есть разные... Модели управления изменениями есть разные, да, есть подход господина Коттера, есть подход ProSci, который как раз я на который сертифицировалась. Ну, как бы я к этому не случайно пришла, просто все время, когда занималась, я понимала, что меня... Коммуникации зовут для того, чтобы в компании что-то поменять. И тогда я уже так интуитивно начала, то возьму модель Коттера, то возьму модель Аткар, то возьму такую-то, да, и потом просто поняла, что, ребят, все, что я делаю, это управление изменениями. И, соответственно, вот, например, на, если говорить по про сайт, по которой я сертифицирована, у нас есть там три фазы, да. Соответственно, и итогом такое, скажем так, попросаю, является пять планов. там План коммуникации, план коучинга, план дорожной карты спонсоров, план минимизации сопротивлений. И в каждом из, этом план, из этих планов, практически в каждом, редко можно встретить план, где у тебя не будет фасилитации, как инструменты, стратегических сессии, потому что это прям рекомендуемая история. То есть, например, на первой фазе, да, если взять фазу, на первой фазе задача понять, масштаб изменений компании, то есть, например, приходите, вы говорите, мы хотим поменять, не бизнес-процессы, да, например, ну, из последнего, частый запрос в современном мире. Мы хотим поменять там бизнес-процессы, что-то сократить, что-то упростить и так далее. Вот на первой фазе мы надо понять масштаб изменений, на кого они влияют, да, и создать команду реформаторов, э, там, подготовить команду. Вот если говорить про первую стадию, то, конечно, создавая команду реформаторов, да, и готовя команду управления изменениями, ну, таких лидеров изменений, то, конечно, здесь э, я зачастую рекомендую проводить сессии, потому что, ну, это классный инструмент, чтобы люди одинаковое видение получили, достаточно быстро, безболезненно и с удовольствием, и синхронизировали друг друга. Если говорить про фазу 2, когда на фазе 2 мы делаем уже планы, как раз вот эти пять планов, это вот план коммуникации, дорожная карта спонсора, план коучинга, план минимизации сопротивления, план обучения. Это планы, которые, целевая аудитория которых, это разные люди, да, среднее звено, высшее звено, там, низшее звено компании, ну, то есть рассчитаны на всю сторону. И практически ни в одном из этих планов у меня не было, что я не рекомендую сессии. Потому что понятно, что если я делаю там план на среднее звено или на, на линейных, то э, одним из инструментов будет стратегическая сессия, или ну, какие-то коммуникационные. Поэтому... И опять же, на третьем, да, э, на третьей фазе, как раз когда мы все измеряем и корректируем, опять же сессии помогают классно посмотреть. Насколько у нас поменялась скорость принятия изменений, фактическое использование, там, ну, в общем, работает ли это эффективно? Поэтому, вне зависимости от модели, я сейчас сказала, там, фазы по попросай, да. Ну, неважно, например, я пользуюсь фазами там, и по котеру, их 8 фаз, там, где мы в первом, на первой фазе там, видение людей необходимо, в сети перемен, да, на второе создание команды реформаторов, потом э, видение проекта, определение стратегии, пропаганда. В общем, на всех фазах я считаю, что фасилитация супер крутой инструмент и э, для меня конечно для меня это такая прикладная история которую я не могу и не рекомендовать потому что действительно практически все фазы вне зависимости от того какую модель используем мы управление изменением э, на них э, сессии будут приводить очень быстро к хорошему результату так mm -hmm. ответила да пожалуйста а
1: вот ты все время произносишь я бы рекомендовала я рекомендую а вот как бы методология, она подразумевает, что вот такие сессии надо проводить? Или методология, она не настолько детально это расписывает?
0: <свес> Смотри, в методологии, да, есть как бы примеры мероприятий, там, условно, и практически, но ну, не знаю, все книги русские, английские, все всех тренеров всех э, за последние там восемь лет э, я проходила, прошла и так далее. И все сессии упоминают, но нет такого, что у тебя приводят, например, там 200 мероприятий, 200 видов. Это могут быть и брифинги, и встречи, и завтраки, и совещания, и, там интервью и все что угодно и коммуникации. Но нет такого, что прям писали обязательно проводить сессию. У тебя есть Самая главная часть управления изменениями – это коммуникации, да, а, скажем так, и все здесь понимают, и все здесь сходятся во мнении, все тренеры по управлению изменениями иностранные, да, в России, этого практически нет, а, что в коммуникациях фасилитация – это классный инструмент. Но такого, что прям было написано, что, э, не знаю, там, проводите сессии или умрите, такого нет, но, как бы, это правда, очень хороший инструмент, и а, он везде упоминается. Время – это.
1: Знаешь, я вот дальше хотела тебя попросить на уровне каждой фазы скрестить, чинить, менеджмент, с методом фасилитации. Но потом поняла, что это ну, очень объемный вопрос, и мы под ним погибнем. Поэтому предлагаю зайти с другой стороны. Вот можешь привести пример сценария сессии? которая была как раз организована для поддержания процесса управления изменениями. Понятно, что какой-то обезличенный вариант не нужно называть там, клиентов и заказчиков. Нужно, прям вот описать сценарий, прям вот какая цель была, какие были плановые результаты, какие участники были и вот кратко логику каждого этапа с методами. Сможем?
0: Попробуем, попробуем. Я думаю... ну, смотри, я бы, наверное, если говорить про управление изменениями, я бы хотела, я не знаю, рассказывали, нет, про парадигму, пози... парадигму позитивных перемен, про такой вид сессии или кусочек сессии. Извини, не рассказывали? Нет? <саспорядок> 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 смотри, ну, в принципе, в управлении изменениями нет таких каких-то особых сессий по управлению изменениями. Есть все те же самые в зависимости от задач. Если у нас есть там... Самое важное, например, на первом этапе мне важно осознание, чтобы люди осознали, что изменения нужны. То понятно, мы делаем там ретроспективу, задача погрузить их, что сейчас не так. Если у нас задача, чтобы у них возникло желание, то мы делаем некие сессии, где у нас задача показать им большое видение, чтобы они вот к этому пришли. У тебя разные, на разных этапах разные виды сессий. Но я сейчас практически так, как все-таки считаю, что изменение — это добро, да? что любая компания в процессе развития, она проходит перемены, и это правильно, да, что... Но больно,
1: может быть?
0: Это больно, потому что есть сопротивление, потому что изменение — это угроза нашей стабильности. Это нормально, что люди сопротивляются. Это, да, это больно, но это нормально. Но по-другому нельзя вырасти, к сожалению, поэтому... И, соответственно, я стала вставлять практически во все сессии, ну, не то, что во все, во многие, стала вставлять этот кусочек, который называется «Парадигма позитивных перемен», по так она правильно называется. А вот мне, пожалуйста, раз...
1: перебью тебя. Ты, мне кажется, уже метод мне хочешь дать, который для кофе-брейк-метода, нет? Или у тебя для кофе-брейк-метода отдельно заготовлено
0: нет, нет, отдельно мы сделаем. А, отдельно. Да, Не да. то, что заготовлено, еще что-нибудь выберу, да. И, соответственно, там э, сессия, которая проводится по таким четырем пунктам. У тебя есть сначала Discovery, Dream, uh, Design, Destiny, да? И разница с, с обычной сессией – это в том, что мы переформатируем вопросы в позитив. Ну, например, из, из последнего, да, из недавнего э,
1: Извини, что тебя перебиваю. Давай чуть-чуть шаг назад сделаем. Вот давай. Цель такой сессии такая. Это плановые результаты такие-то, участники такие-то. Так, а дальше уже пойдем в этапы.
0: <свят> ну, смотри, цели могут быть разные, да, но если вот из последнего мы говорили про то, что э, большая компания, да, более там века на рынке, э, большая, ну, как условно большая, там, около тысячи человек. И понятно, что э, задумываются над корпоративной культурой. И как раз это там ну, совсем недавнее время, и основной вопрос, который есть про корпоративную культуру, у них это вовлеченность. То есть задача была э, понять, какие методы мы можем повысить вовлеченность, чтобы задача через год чтобы поменялась вовлеченность сотрудников. Перед этим сделали диагностику, посмотрели, что не очень-то люди вовлечены.
1: А вовлечены а... Либо, э, во
0: что? В работу, в работу, в работу, да, в жизнь компании, то есть удовлетворенность так норм в районе троечки, да, с точки зрения того, что люди вот с полной самоотдачей готовы отдаваться работе, такого не было, ну, не было и пока нет. И задача была посмотреть на вот эти вот изменения в корпоративной культуре, на изменения вовлеченности с точки зрения, что можно такое вот сделать, чтобы это поменять. И, соответственно, мы вот первую часть сессии делали как раз по парадигме позитивных перемен, когда у вот тебя есть, есть первая часть, открытие, да, discovery, когда... Ты погружаешь людей в некий контекст. Мы говорим о том, что вот там, наверняка там были ваши вашей там, работе моменты, когда вы понимали, что вам хочется идти на работу, вам хочется там, не знаю, просыпаться, хочется делать что-то больше. Вы даже там, сделали какой-то свой функционал, но вы там продолжаете что-то делать, вам интересно работа над этим проектом и так далее. И на первой части мы делим на тройки. Ну, это я просто вот из последних да, рассказываю, можно по-разному. Да, но делили на тройки, соответственно, один человек. Человек задача была, что в течение там, 15 минут один рассказывает, второй слушает, третий записывает. И рассказывали они вот, что как раз-таки расскажите истории, когда, ну, такие позитивные, что вам было прям вот приятно идти на работу, что влияло на то, что вам хотелось там больше работать, вовлекаться, не знаю, там, советовать, коммуницировать. И вот такой задачей была вычленить такие вот... А, позитив да, какие-то вот такие вот э, штуки, почему, да, что, что людей дравило. И, э, соответственно, они один сначала рассказывает, второй слушает, третий записывает. Потом, когда это все случилось, обменяются в шестерке, в семерке. И пересказывает историю партнера. То есть я мне рассказывают. Юля мне рассказала, что она там ее драйвела, когда в прошлом январе мы работали там по проекту, там не знаю ERP внедрение, да, и она понимала, что это действительно повысит прибыль да, компании. Уже... Ей было интересно.
1: Сейчас S4H на наше все.
0: Хорошо, соответственно, и потом вот такие шестерки-семерки, и дальше от стола мы высказывали какие-то вот факторы, да, объединили, сгруппировали, которые помогали увеличивать вовлеченность в работу. Соответственно, у нас как раз было там сколько, 50 человек, да, то есть вот эти вот 10 групп назвали эти факторы, где-то, по-моему, по 5 факторов говорили, и это мы содра собрали в позитивное ядро перемен то есть висит там лист флипчарта, куда все вещи вешаем. Дальше второй этап – это мечта. Дрим как раз-таки задача была мечтать. Да, вот через год вы в компании, где люди... Каждый хочет делать больше, чем он должен делать, да? Вы чувствуете, что повысилась ваша вовлеченность, там, самоотдача и прочее. Вот какая она эта компания, что с ней там произошло, что там поменялось, вот какая идеальная цель нарисовать. Тут можно по-разному, да, последний, скажем так, последний раз мы это делали по принципу, что каждый сначала описывал, а Потом мы опять же в пятерках обменивались тем, что там, что там изменилось, да, вот эти вот, скажем так, штуки, которые поменялись. Потом был момент дизайн, да, когда мы объединялись в группы по тройке, обменивались идеями, как раз таки думали о том, что можно сделать, чтобы чаще быть, чаще быть вовлеченным, чтобы, да, чтобы каждый, ну, как бы каждый мог чувствовать, что он действительно делает по максимуму все, что может. Это все выписывали на флип. И далее, соответственно, все это группировали, объединяли, и люди ходили, потом выбрали, голосовали. Да, мы объединили, у нас порядка 15, по-моему, таких групп, и как раз выбрали проекты лидерства, ну, то есть направлено на лидерство, на командность и на открытость, да, то есть тоже всплыла, что наибольшая отдачи и вовлеченность была, когда э, там твой коллега по работе был открыт, готов был оказать тебе помощь, и у нас тоже всплыл вот здесь проект по открытости. Потом это поделили на, соответственно, на ответственных и на время, ну, как бы на даты, раскидав погоду, и вот такое случилось.
1: Кай, скажи, пожалуйста, а участники вот, как бы это линейные сотрудники, это не знаю менеджеры, это топы, то кто участниками были?
0: Смотри, тут мы брали как, так как это такой кусочек изменения в рамках больших изменений, то мы сначала, то есть Руководитель сказал, какой он хочет перемену. Мы сделали диагностику, посмотрели, как люди ее воспринимают, как что, какие ожидания. И потом нашли 50 стейкхолдеров таких, да, лидеров условно, агентов изменений, на которых это реально влияет. Но еще и те, которые готовы вот это вот, как бы двигать, быть драйверами изменений и вовлекать сотрудников готовы. И это абсолютно разное. Тут у нас было, да, вот эти вот 50 человек, тут были, в основном это были такие руководители подразделений, но были и разные, да, это просто могли быть люди там с горящими глазами, которые э, просто, мы понимали, что они будут эту тему драйвить среди своего, то есть, например, там, среди молодежного актива или там, среди футбольной команды, среди кого-то. Поэтому тут такая выборка была именно по принципу, что мы потом их так объявили агентами изменений, и понятно, что э, я сторонник того, что их нет, вот, только в рамках компании команд реформаторов э, сложнее. Поэтому здесь вот с ними была сессия.
1: Угу, поняла, большое спасибо, прям заглянула в твой мир. Пожалуйста.
0: Время F.
1: Рубрика кофе брейк метод. Это наша традиционная рубрика, и здесь я обычно прошу. Пора
0: бежать за кофе.
1: Слушай, ну может, а вы и спили, и спили. Сейчас будем работать. Это традиционная рубрика, где я обычно прошу дать слушателям один простой метод фасилитации, но который они при желании смогут применить на практике, вот без всякой подготовки. И, даже в последнее время стало гостям уточнять область применения в зависимости от литмотива эпизода. Поэтому, дорогой друг, поделись, пожалуйста, методом для выявления степени готовности коллектива к изменениям. Вот прям делай раз, делай два, делай три. Есть такие...
0: Ты сказала, что необязательный метод для готовности. Ну, ну, хорошо, я, я назову тот, который, наверное, я чаще сейчас использую. Да. На мой взгляд, именно степень готовности это прекрасно выявляет любая там, ретроспектива. Поэтому я расскажу про метод из освобождающих структур. Да, знаешь эту тему освобождающей структуры. Mm -hmm. И, соответственно... Так как в управлении изменениями, если руководитель не вовлечен, и то есть понятно, что все идет от руководителя, и ну, не руководитель даже, ты знаешь, это волшебное слово спонсор, да, спонсор не в смысле денег, а спонсор в смысле тот, кто драйвит изменения и доносит их до людей. И, соответственно, здесь жутко для меня важно, потому что с, той, с тем вопросом, скажем так, которым я столкнулась за последние годы, что вот этот вот спонсор изменений, неважно, это у нас генеральный, но это редко бывает генеральный, да, это обычно какой-то руководитель, но не генеральный. Они обычно хотят, они понимают, что надо людям рассказать про изменения, но они привыкли рассказывать это в форме совещаний, презентации, то есть чего-то такого нудно, сложно, непонятного, что до обычных людей я потом провожу с ними диагностику, они говорят, ну да, приехал там, особенно э, зачастую это филиальные какие-то сети, приехал там из своей Москвы, тут вышел у нас на час, рассказал, и нет, да? От работы и... оторвал, да? Да, от работы оторвал. И я начала искать методы, которые смогут как раз-таки, потому что один из планов — это дорожная карта спонсору, то есть то, как спонсор изменений должен все донести до людей. Я начала искать методы, как бы так это человечить, и думаю, наверняка в нашей волшебной библиотеке, Силитации должно быть. Итак, метод называется интервью со звездой. Соответственно, мы собираем тех, кто напрямую связан с этой там, проблемой, с этим вопросом. Ну, например, да, опять-таки, что у нас было, да, внедряли. Ну, вот просто из последнего было про корпоративную последние два месяца корпоративную культуру был большой, мы делаем проект, и по бизнес-процессам. Вот по бизнес-процессам это прям беда. То есть компания, в принципе, меняла свою структуру меняет, да, до сих пор меняет структуру, и, соответственно, там есть слияние, поглощение, меняется функционал, меняется там региональная зависимость компании. Людям ни черта не понятно. И есть некие мужчины, которые такой спонсор этих изменений. Приехал, он совещание провел, результат не дало. В общем, собрали мы э, сколько, порядка, сейчас скажу, порядка 70 человек, это было из разных регионов, и а, с, с, посадили их такой рассадкой театром, да, когда у нас такой в виде театра, то есть все видят друг друга, и выглядит это как некое ток-шоу, то есть задача — передать такую атмосферу ток-шоу. У нас есть интервьюер, и у нас есть а, этот там, наш спонсор волшебной изменения, или там руководитель. И, соответственно... Задача, то есть, это заменить этим свещание или презентации скучно, да, доклады какие-то. Соответственно, это такая непринужденная обстановка. Мы на тот момент поставили там чай, кофе, какие-то печеньки, там, вкусняшки, да, чтобы люди так чуть-чуть подрасслабились. И напротив у нас сидел интерьер, это действительно такой кто-то должен быть толковый, который может задавать хорошие вопросы. И начинаем мы с того, что интервьюеры задают только 1, 2, 3, 4 вопроса, как раз-таки какие-то общие. То есть сначала мы приветствуем, да, говорим, что «добрый день, там Василий Петрович», там мы представляем, как раз Василий Петрович отвечает за процессы, которые сейчас происходят в компании, за те перемены, за те изменения, к которым мы идем, да, объясняем тему, говорим, что да, вот там у нас задача в течение года полностью перестроить структуру. И ну, вот такое, да. Потом примерно 15-30 минут интерьер задают вопросы, да, но которые, которые мы предполагаем, что зададут зрители. У нас была некая заготовка, то есть понятно, что это не экспон, у нас была некая заготовка там, из 10 вопросов, которые вот такие вот возникали на диагностике, когда мы делали диагностики готовности компании управления изменениями чаще всего, да, из серии, а, там, не знаю, меня сократят или нет, да, мы вот этот блок автоматизируем, меня сократят или нет, да, а, что поменять, я должен ли буду работать, там, если у меня было там начальство в Новосибирске, сейчас оно там будет а, в Санкт-Петербурге, надо ли мне что-то будет менять в этом контексте, кому я буду подчиняться, ну, вот такие вот, да, вещи. То есть 15-30 минут интерьер задает эти вопросы такие основные, Потом мы раздаем там, бумажечки, там, не знаю, четвертые, какие угодно, и просим каждого участника придумать еще вопросы, примерно 5-10 минут на этом, придумать, какие еще вопросы, что они еще не поняли, что им интересно. И потом эти вопросы сначала пишем индивидуально, потом в двойках, потом в тройках, потом в четверках. Это все дело группируем и записываем на карточке, ну, по один, 1, 2, 3, 4, как угодно. Это примерно там минут 5-10 занимает то, что они написали, сгруппировали, да, можем еще угруппировать, потому что мы потом эти четверки тоже объединили, чтобы сгруппировать. И в конце концов у нас получается некая стопка, у нас получилось еще порядка, по-моему, 15 вопросов, таких общих, да, после группировки. Соответственно, тут тоже послетатор прекрасно, когда помогает помочь вот это сгруппировать историю, потому что, ну, очень много таких похожих историй. И дальше мы передали эти вопросы интерьеру. И он просмотрел как бы карточки и, соответственно, задал вопросы, которые еще не были заданы. И очень прикольно, потому что люди ну, как бы напрямую боятся да, задать какой-то вопрос в лоб, потому что, ну как бы, что подумают, подумают, что я глупый какой-то, подумают, что я там хочу подсидеть кого-то. И, соответственно, здорово, когда еще интервьюер очень такой задает вопросы, о примерах, да, или какие-то личные, например, там, чтобы нам показать человеческую сторону спонсора, да, например, почему это важно для вас, почему то, что мы меняем сейчас вот эту структуру, бизнес-процессы, вот переорганизовываем организацию, почему для вас важно, что в вашей работе изменится. То есть показать тоже уязвимость, потому что у нас вечно, знаешь, есть приезжают руководители, такие спонсоры проекта, они все такие, вроде у них все хорошо, изменения хорошо, и такое, ничего человеческого, поэтому... Почему я этот метод такой вот рекомендую, если надо какую-то такую сложную штуку донести? Потому что, во-первых, это очень классно помогло нам на этапе борьбы с сопротивлением, потому что мы прям мерили, да, я верю в цифры, мерили до и после. У нас сопротивление стало гораздо меньше, потому что людям, они же додумывают от недостатка информации. Самая большая боль — это недостаток информации, да, потому что она не доходит до всех людей. Здесь, соответственно, было это, да. Дальше это... По сути, каждому позволило высказаться. Я, когда пишу индивидуально, сама понимаю, что я высказываюсь. Плюс сосредоточились как бы на позитиве, почувствовали там свою важность. И как бы вот у нас очень классно это получилось, очень хорошие результаты. действительно, так, мне понравился этот метод.
1: скажи, пожалуйста, опять же, участников вы как отбирали? Вы же наверняка нас удивили, что они потом станут и, как ты это правильно назвал агентами изменений.
0: Смотри, тут мы брали по принципу, что это у нас руковод... полностью были только руководители подразделений, руководители филиалов, руководители отделов, то есть тут мы такое брали, скажем так, среднее звено, которое потом дальше должно донести до этого, да. Но по факту, конечно, ты вначале, когда тебе сказали, какое у тебя изменение, ты ставишь, там, строишь карту стейкхолдеров, и смотришь, на кого они больше всего будут влиять и кто может больше всего тормозить этот процесс. И ты, конечно, зачастую стараешься брать именно тех, кто сможет, если поймет и если, ну, скажем так, осознает и захочет это делать, то он будет помогать тебе ускорять изменения, а не тот, кто будет ну, как бы тормозить. Понятно, что... То есть, да, берешь людей, которые будут потом агентами изменений. Я очень люблю это слово, потому что действительно это люди, которые помогают драйвить в компаниях изменения, проходить их. Время
1: F. Ну что, и заключительный вопрос, тоже традиционный. Это самое-самое необычное фасилитационное мероприятие. Вот что это было, когда ты была фасилитатором или участником?
0: Здесь я как-то... Здесь я как-то могу еще раз, раз это, да, задумалась над этим вопросом, потому что слово «необычное» настолько для меня этот, а, странное, да, потому что я действительно думала между тем, что было для меня необычно. Для меня каждая сессия необычная. Для меня было необычным, когда эта сессия была для ректоров... Бизнес школ, которым проводили в Ранхиксе, когда собирали ректоров, директоров бизнес школ всех крупнейших и думали о том, что будет за бизнес образованием через 10 лет. Для меня было необычным.
1: Она тебе было необычно. Что мне необычно? Ну, сессии, ну, собрали, ну, подумали, что необычное.
0: Ну, именно здесь это было необычно, то что это была целевая аудитория. Понятно, что работники, такие, скажем так, педагоги или работники образовательной сферы, они достаточно скептические у нас ä, настроены ко всему, поэтому для меня ä, это было так это очень необычная аудитория, сложная необычная аудитория. Mm -hmm. Потом необычное для меня было в прошлом году, я Александра Дудорова, наслушалась с историей о том, что... Ну, не то, что слышалась, да, на конференции слышала о том, что проводить в необычных местах. Мне тоже стало так интересно, я очень люблю путешествовать, о том, что давайте сделаем. Я уговорила одну из компаний сделать на берегу озера. Мы делали, и полностью у нас было задействовано все пространство, которое вокруг. Это деревья, это а, земля, трава, да, стены были вешались на, на траву. И, конечно, я поняла, что вот это вот а, очень классная история, когда ты совмещаешь там природу ну, как-то выдергиваешь людей. Тем более было прекрасно, что необычность была в том, что там абсолютно не брала интернет. Понятно, что такая обычная мобильная связь была. И для меня, конечно, я поняла, что это такой очень большой ресурс, когда ты делаешь каких-то необычных местах. Для меня необычно была сессия для детей, сирот, когда я шла с таким тоже скепсисом, я думала, что это такие озлобленные волчонки на весь мир. И это была суперплодотворная, позитивная сессия, на которой мы смотрели, как им достигнуть. То есть каждый простраивал свою карьерную какую-то историю и свою стратегию развития того, как он может чего-то добиться. То есть этих необычных, да, там для меня было необычно на открытом мероприятии проводить сессию. То есть это была конференция по управлению персоналом, и вот осенью да, осенью, и, соответственно, было 60 человек, и задача была в течение двух часов, два часа, я думаю, что за сессия за два часа, я очень сопротивлялась, но потом вот мы сделали как раз -таки мотивацию персонала, тоже да, вытаскивали инструмент поэтому таких необычных много было, мне кажется, в каждой найти, они все не похожи, и в каждой найти что-то необычное, это, наверное, такой а, мой ответ.
1: Ну, хорошо, давай как это, помнишь, как в фасилитации не все должны быть согласны, но как мы спрашиваем, а вы можете принять это решение группы? Вы можете с ним двигаться дальше? Катя, я могу двигаться своим ответом дальше.
0: Время F.
1: <связываю> на самом деле, спасибо тебе большое. Я <связываю> очень рада, что мы наконец встретились. И ты знаешь, я решила экспромтом на тебе ввести еще одну традицию. Надеюсь, ты меня
0: Поднять бокал а и сказать тост? тост?
1: <связываю> ну, почти. А пожелать <связываю> что-нибудь такого фасилитационного нашим слушателям
0: я как все-таки специалист по управлению изменениями да я желаю чтобы мы в любых изменениях видели возможность и любые изменения воспринимали как рост и как возможность стать больше. И с точки зрения фасилитационной я хочу всем пожелать, что неважно, фасилитатор, вы не фасилитатор, да, что есть очень много инструментов, очень много методик, которые абсолютно прикладные, вы прочитали и сделали. Просто не бояться брать и делать и меняться, потому что я не верю в фасилитации ради фасилитации. Я все таки про фасилитации ради того, чтобы люди менялись, про управление изменениями, Поэтому я хочу пожелать, чтобы вы использовали Инструменты, фасилитации, потому что они очень круто меняют компании, проекты, людей, и не боялись этого, и просто брали и делали. Вот. Ах, хип, хип, ура! Да, джаз дует, <laughs> да. Время F. Друзья, это
1: был 16 эпизод подкаста Время F. Подкаста про фасилитацию для бизнеса и жизни. Мы общались с Екатериной. Екатерина Кармак, консультант по управлению изменениями, сертифицированный Certified Change Management Professional, бизнес-тренер, фасилитатор, руководитель компании Power of People и член Международной ассоциации профессионалов по управлению изменениями. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. И до новых встреч. С уважением. Юлия Павлохина, пьем любившей фасилитацию.